0: Bienvenue sur Colliopod, le podcast de l'imaginaire. Colliopode vous propose aujourd'hui, en partenariat avec l'association des Amis de la Maison d'Ailleurs, la Maison d'Ailleurs étant le musée de la science-fiction de l'utopie et des voyages extraordinaires situé à Yverdon et Bain en Suisse, la nouvelle L'Aiguillon de l'amour de François Rouillet. Publiée en 2017 dans l'anthologie des Imaginales, Destination, aux éditions Mnemos, que Colliopode remercie au passage pour leur travail, cette nouvelle pleine d'humour interroge à la fois le respect de la vie privée, nos penchants voyeuristes et les technologies d'espionnage de plus en plus performantes et accessibles. L'auteur de la nouvelle, François Rouillet, travaille dans le domaine médical. Il est auteur de plusieurs nouvelles et d'un diptyque, Métaquine, sorti en 2016 à La Talente, qui a gagné plusieurs prix. François Rouillet a été également chroniqueur pour des médias traditionnels et en ligne des littératures de l'imaginaire. L'Aiguillon de l'Amour est lu par l'auteur belge Stéphane Plateau qui prête une nouvelle fois sa voix à Coléopode. Alors, installez-vous confortablement et tendez vos oreilles afin de lever le voile sur l'intimité de vos prochains.
1: L'Aiguillon de l'Amour de François Rouillet, lu par Stéphane Plateau je dois ruser pas le choix puisque les drones sont désormais interdits d'espace aérien au-dessus des quartiers résidentiels je n'ai plus de moyens de survoler le jardin de June plus de moyens mécaniques j'entends même réduit à la taille d'un bourdon le plus furtif des mini n'échapperait pas aux radars municipaux les services de la ville ont installé leurs mouchards à chaque coin de rue couplés à leurs batteries de tubes laser ils sont parés à décrocher du ciel tout ce qui porte une hélice ou bat des ailes à intervalles trop réguliers. Ces engins ne ratent jamais leur cible, fanfaronne la police. Mais je ne peux pas renoncer. C'est physique, inscrit dans mes circuits neuronaux. Sans un œil pointé sur June, je ne suis qu'un nœud de frustration rageuse. Savez-vous ce qu'un voyeur endure quand on le prive de trous de serrure Ce que devient sa vie Quel spasme brûlant déchire ses intestins Non, vous ne savez pas. Et c'est tant mieux. Je coiffe donc ma calotte et plonge dans le Darknet. Pas le choix, je vous dis. Ce qui n'empêche pas quelques précautions. Juste avant la descente, j'ai téléchargé un spyware de dernière génération. Nom de code 365. Depuis des mois dans le top 10 des intruseurs. Flair, ténacité, discrétion. Une meute de lumière est concentrée dans cette truffe numérique. À lire les commentaires qui fleurissent sur le Dien. Je n'attendais que l'occasion de mettre l'animal à l'épreuve. C'est chose faite, maintenant. Merci à June et au nouveau règlement de quartier. Vous pouvez sans hésitation adopter le produit. Sa réputation est amplement méritée. Grâce à lui, je traverse sans dommage des couches et des couches de souk, slalomant entre des stands d'implosifs et les vendeurs de missiles à tête foreuse. Je passe à côté de la foire aux drogues, j'échappe aux prêcheurs fanatiques, aux recruteurs de kamikazes et aux soldes de printemps sur les gaz nervins. 365 m'amène directement là où je veux au marché des biothèques, rayons des implants off-label. Soumettez la nature à vos dadas, promettent les bandeaux publicitaires défilant au-dessus des boutiques. Transportez-vous dans un autre corps que le vôtre. Inoculez vos désirs à l'animal de votre choix. Plusieurs camelots me tombent sur le rable. Pas méchants, mais poisseux, à l'affût de la moindre faille de firewall où enficher leurs antennes. 365 les passent au renifleur et m'en désigne un, moins collant que les autres. Un bitbot, bien sûr. Le proprio est loin de la scène, trop inquiet de se faire piéger en temps réel pour trafic de gadgets intrusifs. Le larbin robotique me présente le catalogue de la firme. Biohack, lis sur la couverture. Je tourne les pages et fais apparaître en 3D les dispositifs qui m'intéressent. À chaque pointage, le Bitbot m'indique prix et conditions d'emploi. On négocie un bon quart d'heure et au final je me retrouve avec une liste d'articles et une demande de prélèvement sur ma carte à bitcoins. Virtuelle la carte, bien sûr. 365 sécurise la transaction. Le bot s'efface en me souhaitant bonne traque. L'idiot m'a pris pour un privé en quête de matos high-tech ou un mari jaloux. Quand je remonte, mon imprimante clignote déjà. Le programme de Biohack, dûment chargé, attend son exécution. J'appuie sur ON et j'imprime le premier implant. C'est un G. Il avale le lendemain soir avec les myrtilles sèches que j'ai dispersées sur mon balcon en guise d'appât. L'oiseau prend son envol vers le petit bois qui borde mon immeuble. Je le laisse savourer sa dernière nuit de liberté, tout en relisant le mode d'emploi fourni par Biohack, que j'ai reproduit sur papier. Dès le lever du jour, je m'installe derrière mon écran. L'implant a essaimé dans l'intestin du passereau, comme prévu. Les bataillons de nanobots se sont dispersés dans son sang pour franchir les barrières organiques puis une fois parvenus dans le liquide céphalo-rachidien, reforment leur rang par chimiotropisme. En quelques heures, les petits soldats se concactènent le long des fibres neuronales, tissant leur réseau entre pupilles, nerfs optiques et cortex visuel. Le soir, les témoins de ma fenêtre de contrôle passent tous au vert, attestant le succès du maillage parasite. Je n'ai plus qu'à allumer la caméra et prendre les commandes de mon nouveau joujou téléguidé. Il me faut la matinée suivante pour maîtriser le pilotage du volatile. Je ne cherche pas à me substituer aux instincts de mon hôte, ni à l'empêcher de vaquer à ses occupations naturelles. Je le laisse picorer, pousser des cris roc, ou lâcher ses fiantes à son gré. Je me contente de diriger de loin ses évolutions, exigeant seulement qu'il survole les terrains de mon choix et fixe son œil sur des objectifs précis. Je ne mêle pas des détails techniques, lutte contre le vent, atterrissage, ces figures aériennes. Pour ce type de manœuvre, mieux vaut que le cerveau du jet continue à tenir lui-même le manche à balai. Sage compromis, ma prise de main s'en trouve facilitée. L'oiseau se plie docilement à mes ordres. À midi, je juge notre collaboration opérationnelle. Après un repas de surgelée et une demi-heure de répit accordée à mon espion à plumes, je me rassieds derrière l'écran. L'impatience m'électrise. Vous n'avez pas idée de l'excitation que procure une manie comme la mienne. Le voyeurisme est plus jaloux, plus enragé que toutes les maîtresses. Puisqu'il convoite sans consommer, son intensité cumule le feu du désir et la douleur de la privation. Le voyeur est un timide au supplice, un masochiste qui se consume en cachoterie, fuite et procrastination. Son contrat amoureux lui commande la passion tout en lui interdisant de se déclarer. Vous ne me verrez jamais sonner chez June, un bouquet à la main et des aveux en bouche. Ce serait « rompre le marché, briser le charme ». Je ne peux l'aimer que si elle m'ignore. Tel est mon drame. En programmant le plan de vol, mes doigts peinent à tracer une trajectoire à peu près droite, tant il tremble. J'ai la sueur au front et la lèvre pendante. Le jet part comme une flèche, boosté par mon impatience. Je suis par ses yeux le défilé des toits et des pelouses, jusqu'à ce que ma cible s'encadre à l'écran. La petite ville la rose est là, posée sur sa verdure. La porte de derrière est ouverte, et mon cœur en bondit d'allégresse. June marche en bikini sur le gazon. On dirait que la plantureuse cadragénaire a minuté sa sortie pour jaillir à l'air libre au moment précis où mon objectif pique sur elle. Cette femme ne cessera jamais de me surprendre. Chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai le sentiment d'être attendu. Poussée de paranoïa sans doute, comment June pourrait-elle me démasquer, ou même se croire observée en catimini Techniquement, les précautions dont je m'entoure pour pénétrer sa sphère privée me garantissent un anonymat infaillible. Il n'empêche qu'à chaque intrusion, je relève un événement ou un geste troublant. Un jour, la belle a tourné la tête et longuement fixé ma caméra, alors que le drone, planqué dans un nid de merle, n'avait pas bougé de sa cachette depuis la veille. Une autre fois, son doigt s'est tendu vers l'objectif, sans qu'aucun bruit ou mouvement n'ait pu attirer son attention. Et voilà qu'aujourd'hui, June déboule dans son jardin en même temps que mon espion ailé. Nouveau présent du hasard, ou dernier délire forgé par ma cervelle dépravée À vous de trancher. Moi, j'ai plus urgent à faire. Le jet se pose sur une branche basse, derrière un paravent de feuilles frémissant du bec à la queue. Joan s'est arrêtée entre deux haies. fidèle à son habitude, elle vérifie du regard que le feuillage l'abrite sous tous les angles de la curiosité du voisinage, sans pour autant freiner l'ardeur du soleil, comme si elle doutait de l'intimité de son recoin de verdure préférée. Son examen satisfait, elle se défait de son maigre costume et se couche sur un linge éponge, fesses à l'air. — Et quelle fesses, mes amis un gros le Titien en aurait lâché leur palette Moi qui ne fréquente pas les musées, je me contente d'admirer celles que j'ai sous les yeux, sans référence picturale ni point de comparaison savant. Ces rondeurs jumelles, nobles, pleines et parfaites d'exubérance, suffisent à ma culture. Et les deux éminences dominent superbement l'esplanade des hanches, que June a généreuse à souhait. Mes yeux parcourent son corps en tous sens, étreignent sa taille, sucent la roseur de ses orteils, mûment sa crinière, dont une longue épingle à tête bleue réfrène la débauche. Elle m'offre toute sa personne, je suis comblé. J'ai choisi ma Vénus pour ses formes mûres et son goût du naturisme potager. Parfaitement, je l'ai choisie. J'aurais pu jeter mon dévolu sur dix autres qu'elle si j'avais voulu. Plus jeune et impudique, croyez-moi. Vous ne vous douteriez pas du nombre de bourgeoises qui bronzent en tenue d'Ève entre leurs patios et leurs carrés de salade. Pourquoi pensez-vous qu'on a édicté ce stupide règlement sinon pour protéger les banlieusardes, que les premiers rayons du printemps rendent oublieuses des convenances Le pauvre chéri ne supporte plus que des caméras volantes les surprennent dans le plus simple appareil. Je ne dis pas ça pour June, vous l'aurez compris. Mon aimé n'est pas de ces bégueules qu'effarouche la moindre alerte au pervers lancé sur le net. Au contraire, si d'aventure elle a vent de mes tournages d'amateur, je parie qu'elle sera plutôt ravie d'y jouer les vedettes impromptues. Du moins est-ce l'impression que me donnent ces passages à l'écran lorsque je visionne en privé ces exhibitions jardinières Tout à sa contemplation, le jet ne remue plus d'une plume. Une petite brise coquine passe entre l'arbre où il est juché et la nymphe assoupie. Je peux détailler le fin duvet qui se hérisse sur la peau, la danse des reflets au creux des reins, le vallonnement rose des voûtes plantaires. La résolution est parfaite. Alors se produit l'impensable. À l'instant où je zoome sur sa nuque, June relève la tête et se retourne. Ses lèvres s'étirent en un fin sourire et son regard s'arrête droit sur moi, sur mon objectif, je veux dire. Elle prend appui sur un coude et de son autre main fait un geste rapide en direction de la caméra. Mes yeux ont juste le temps de voir qu'un petit cylindre métallique dépasse entre ses doigts. Télécommande, vapoteuse, style et mémo, impossible d'en apercevoir davantage. La seconde d'après, l'image s'éteint. Les voyants de mon panneau de contrôle, tous au rouge, achèvent de me glacer d'effroi. Le verdict tombe, l'oiseau est mort. Panique. Je commence par débrancher mon poste et m'en éloigner à reculons, certain que mon signalement circule déjà chez les cyberflics et que la marée-chaussée du net va débarquer d'une minute à l'autre. Mais à peine sorti du bureau, je réalise combien ma réaction manque de sang-froid. Je reviens sur mes pas. Retrouvant des réflexes moins hystériques, je rallume l'ordinateur et efface méthodiquement son contenu avant de restaurer mon système en mode sans reproche. Mon geste. Peut-être Salvateur ne détruira pas pour autant mes trophées de chasseurs d'images. Programmes et fichiers sont dupliqués en lieu sûr par un logiciel de confiance, acheté sur le DN lui aussi. L'outil clone chaque matin mes possessions numériques sur un cloud clandestin. Ce n'est qu'après mon opération de blanchiment numérique qu'un peu de bon sens irrigue ma cervelle. La peur, qui avait gommé en moi toute faculté d'analyse, commence à refluer. Peu à peu, je prends la juste mesure des événements et un scénario moins paranoïaque s'élabore dans mes pensées. Je résume. Si June s'est si brusquement retourné, ce ne peut pas être de la faute du jet, alors immobile et silencieux. Un bruit indépendant de ma volonté, et de la sienne, vu sa réaction, a vraisemblablement tiré la dormeuse de sa sieste. Certes, la direction de son regard désignait l'arbre où j'avais embusqué mon oiseau, mais de toute évidence, mon discret émissaire n'y était pour rien. Le fait que la liaison audiovisuelle s'est rompue au même instant laisse plutôt supposer une intervention extérieure. Un acteur imprévu et fatal a dû surprendre le volatile absorbé par son guet. Reste à trouver un coupable. Réfléchissez donc avec moi. À votre avis, qui a pu mettre un terme aussi radical à la carrière de mon espion, tout en produisant assez de raffus pour interrompre la méridienne de June Ah mon, creusez-vous un peu les ménages. Ne donnez pas si vite votre langue au... Au quoi « Au chat, évidemment Il n'y a pas de prédateur plus commun dans les zones résidentielles. Sans cesse à épier tout ce qui volette et pépit. Quel autre tueur compulsif pourrait décrocher aussi promptement un oiseau de sa branche ?» Et son forfait commis, célébrer sa victoire dans un fracas de plumes et de feuilles froissées. Cette thèse posée, tout devient d'une clarté solaire. « Joan, le jet et moi avons été pris de court par un matou à la griffe assassine. » L'explication s'impose avec une telle évidence que j'en oublie les quelques détails qui ne collent pas à l'histoire. La main de la belle dirigée droit sur l'objet du délit, le petit cylindre qu'elle a pointé sur la même cible, et surtout le sourire de madone dont elle ne s'est pas départie durant toute la scène. Quel être doté d'un peu d'humanité peut se complaire dans le spectacle d'un tel carnage La question devrait m'amener à davantage de circonspection. Mais l'heure n'est plus à la méfiance. Entre Joe et moi... Le ciel est à nouveau sans nuages, offert aux regards les plus audacieux, propice à tous les envols. Je me remets au travail, impatient de reprendre l'air sous une nouvelle identité d'emprunt. Je replonge dans le Dark Souk où je dans un autre implant, plus cher et plus sûr. Son rayon d'action est moins étendu que celui du jet, mais sa furtivité défie toute parade. Ses hautes cibles sont les hyménoptères, guêpes, abeilles ou frelons on l'inocule d'une bouffée de spray comme on vaporise un insecticide. Je dispose d'une assiette garnie de viande crue sur le rebord de ma fenêtre. La nourriture a tôt fait d'attirer guêpes et sélifrons. Je repère un spécimen de bonne taille aux évolutions énergiques que j'asperge copieusement d'aérosol. La bestiole zigzague dans le nébulissa avant de tomber entre mes tangues, les ailes encollées. Je l'emporte dans mon bureau, prudemment enfermé dans un récipient de verre que je retourne à côté de mon clavier. Sous sa cloche, la guêpe vrombit de longues minutes, se contorsionne, très saute, cogne d'impuissance aux parois de sa cloche. Son calvaire me fait mal, mais l'insecte finit par retomber patent l'air, vaincu. Les nano ont infiltré ses ganglions nerveux. Au bout de deux heures, ils sont maîtres de la place. À peine les derniers voyants verts allumés à l'écran, je libère ma prisonnière. Il m'est moins facile de prendre le contrôle de cet animalcule que de piloter le G, plus proche d'un aéroplane et à l'empennage moins nerveux. Mais l'IA d'assistance au vol prend rapidement le relais et compense mes maladresses, malgré une ergonomie peu adaptée aux pilotes humains. À chaque prise de vue, un programme spécial doit intégrer cinq messages sensoriels pour produire une image correcte. Les hyménoptères du genre Vespula s'excusent le manuel du biohack, possède deux yeux à facettes et trois oecelles en guise d'organe La coordination des données demande de fins réglages. Tant bien que mal, je parviens à dompter ma nouvelle monture et à orienter son appareil oculaire. Les recommandations du fabricant spécifient que la maîtrise des outils de contrôle exige au moins une heure de pause entre chaque phase d'apprentissage, ceci afin que l'implant et son hôte à six pattes s'accoutument sans accro l'un à l'autre. Je passe outre la consigne, inutile de le préciser. Les deux premiers tiers de ma nuit sont consacrés à affiner mon pouvoir sur la bestiole, et le dernier à encoder des plans de bataille. À 10 heures tapantes, le matin suivant, mon drone et moi passons à l'action. Le frisson de l'aventure nous saisit tous les deux. Le périmètre opérationnel de ma nouvelle recrue m'a contraint de sortir du QG pour installer un avant-poste plus proche de l'objectif. En l'occurrence, dans une voiture de location, stationnée à une rue d'écart de ma cible. La guêpe furieuse bourdonne au fond de son bocal, tandis que je pianote avec frénésie sur le clavier de mon portable pour entrer le plan de vol. Les derniers paramètres introduits, j'ouvre le bocal et baisse la vitre arrière. L'insecte décrit une vrille compliquée dans l'habitacle, puis s'élance à l'air libre. Une minute plus tard, il survole le gazon de June à ras des paquerettes. Je vais la revoir, la revoir, la revoir, psalmodiège comme un bon accro à son mantra. Je réduis la vitesse de mon œil volant tout en inspectant les alentours. Ma première expérience m'a rendu prudent. Comme les oiseaux, les guêpes ont des ennemis qui attendent leur heure entre glaïeuls et bégonia. Les manœuvres de reconnaissance commencent par une découverte funeste. Le cadavre du jet, dont personne ne s'est avisé de débarrasser la pelouse. Le meurtre est de toute évidence l'œuvre d'un expert agile et implacable. Un chat du quartier correspondrait bien au profil, comme je l'avais soupçonné. La scène du crime manque toutefois d'indices flagrants. Pour avoir subi l'assaut d'un carnivore, le corps porte très peu de blessures. La victime semble avoir été simplement couchée sur l'herbe, sans éviscération ni volée de plumes, signature attendue d'un prédateur de banlieue. Une seule goutte de sang séché est visible sur la dépouille, au coin d'un œil. On dirait que le félin s'est borné à y enfoncer une griffe assassine, avant d'abandonner le corps à la vermine. Il y a dans cette mise à mort, je ne sais quoi d'expéditif et de contraire à la nature. Mais je ne m'attarde pas à cette observation. Je suis moi-même en chasse, les sens aveuglés au comble de la monomanie. Je me contente d'une pensée acerbe à l'adresse des minets gavés par leur maîtresse, qui tue avec ennui, sans fin ni conviction, et je reprends mon essor. Malgré le soleil resplendissant, June ne se dort pas dans le jardin. La porte arrière est close, et, autre contrariété, un véhicule étranger obstrue l'allée. Pas si étranger que ça, en vérité. La camionnette grise ne m'est pas inconnue. Mon drone a enregistré sa présence dans le quartier à de fréquentes reprises. L'engin appartient à un plâtrier peintre basé en ville et apparaît presque chaque semaine, toujours le mardi matin. Matin où Joan, qui n'aime rien tant que son coin de verdure, reste pourtant cloîtré dans la maison, même par beau temps. « Allez-y, ne vous gênez pas. Posez donc la question que vous inspire mon compte-rendu. » Y aurait-il un rapport entre l'arrivée de la fourgonnette grise et l'éclipse de June, toutes deux hebdomadaires ?»« Je ne suis pas idiot, figurez-vous. J'ai tiré mes conclusions sans attendre vos sarcasmes. On ne fait pas repeindre son chez-soi par épisode à la petite semaine. Si le plâtrier se pointe chaque mardi, c'est évidemment à des fins non professionnelles. Les mêmes qui retiennent son hôtesse à l'intérieur et l'incitent à fermer ses volets. Ah, je vous entends ricaner d'ici. » Bien fait pour toi, gros porc. Ta fiancée virtuelle est déjà prise. Et alors, vous répondez, un voyeur n'a que faire des rivaux. Au contraire, les mixions de partenaires corsent le jeu et pimentent le spectacle. Le mari ou l'amant deviennent une nouvelle marionnette suspendue au fil de notre regard. Loin de faire obstacle au désir, ils l'incarnent par procuration. J'ai tenté à plusieurs reprises de satisfaire ce fantasme. Malheureusement, les drones mécaniques dont je me servais jusqu'ici n'étaient pas assez agiles pour s'inviter chez June dans le sillage de son visiteur familier, et trop volumineux pour les fentes des persiennes. Mais aujourd'hui, il en va autrement. La guêpe à la taille et le naturel requis pour se jouer des chicanes. Elle se faufile sans effort entre les lamelles du store de la véranda. Derrière, la baie vitrée est restée entrouverte à la fraîcheur matinale. L'insecte entre dans le salon suis la rampe qui monte à l'étage et fonce jusqu'au bout du couloir, là où s'ouvre la porte de la chambre à coucher. Oui, je connais précisément la configuration des lieux. Même si je n'y ai jamais pénétré, j'ai survolé la maison en tous sens, arrêtant ma caméra derrière chaque fenêtre, sondant les espaces intérieurs à travers vitres et rideaux. Mes nombreux repérages laser se sont recoupés sous forme de projections 3D, ajustées à son modèle au millimètre près. C'est donc sans hésitation que je me glisse par la porte entrebâillée. Et là, bingo ma guêpe fait mouche La chambre est bien le nid d'amour espéré. Du plafond où j'avance pas à pas, la pièce tout entière oscille au rythme des ébats qui ébranlent le grand lit. Fière et galopante, Joan dicte le tempo à Califourchon sur son partenaire. Le plâtrier est presque invisible sous les assauts de sa belle cavalière. Ses membres poilus ne dépassent que par saccade des chairs affairées de son amante, tant la débordante amazone mange d'espace et d'énergie. On ne voit que ses seins et sa croupe, qui caracolaient de concert tandis que son ample chevelure lui bat les épaules. Vue d'en haut, la scène tient d'une lutte primordiale entre rute bestiale et charge de valkyrie. J'en perds le contrôle de mon joystick. La chambre est prise d'un brusque mouvement de balancier et la guêpe décroche de son poste d'observation. Je vois tournoyer des meubles, des reins en sueur, du tissu froissé. Puis le balayage de la caméra s'arrête net et l'objectif zoome sur un plateau de bois parsemé d'objets hétéroclites. L'insecte est tombé sur la table de nuit où June a déposé ses bijoux. Je reconnais le collier, les bagues et le bracelet d'argent qu'elle porte à son ordinaire ainsi que la longue épingle à tête bleue qui retient ses cheveux. J'augmente la résolution de l'image pour concentrer mon attention sur la tige ouvragée. La pointe de l'épingle est tachée de sang. Quand je reviens au mode grand angle, il est trop tard. June a saisi le cylindre métallique, l'objet que j'avais vu dans sa main juste avant la mort du jet. Elle le pointe en direction de mon nouvel espion avec le même geste et le même sourire ambigu, sans ralentir pour autant sa cadence coïtale. La dernière vision que j'ai d'elle la montre soulevée au-dessus des draps, sa monture cabrée entre les cuisses, puis l'écran s'obscurcit. Je laisse tomber ma tête sur le volant, incapable de démarrer. Cette fois, le doute n'est plus de mise, June sait tout. Elle a non seulement repéré mon manège mais aussi à qui les moyens d'y parer. A-t-elle réussi à m'identifier La chose est probable au vu des derniers événements. L'épingle ensanglantée, posée ostensiblement à son chevet, a-t-elle crevé l'œil de l'oiseau Il aurait fallu pour ça le pétrifier sur sa branche. La télécommande de June aurait-elle pris la main sur mon programme Chantant mon pilotage Et le cadavre abandonné à croix sur mon chemin ferait-il office d'avertissement Difficile d'écarter ces sinistres hypothèses. Maintenant que ma bien-aimée a choisi de répondre ouvertement à mes intrusions, sa riposte s'annonce des plus redoutables. Une question sans réponse tempère toutefois mon appréhension. Si June m'a démasqué depuis longtemps, pourquoi tarde-t-elle à me dénoncer à la brigade des mœurs Elle préfère peut-être attendre l'occasion d'exercer elle-même des représailles. Si inquiétante soit-elle, cette stratégie a quelque chose de flatteur. Joan paraît prendre plaisir à notre partie de cache-cache. Par jeu ou par luxure, peu importe, elle s'amuse de mon vice. Voilà tout ce qui compte. Un léger choc sur le pare-brise met fin à mon hébétude. Je relève le menton. À la hauteur de mes yeux, un bolide noir et jaune heurte le verre avec insistance, prenant plus d'élan à chaque coup. Ma guêpe est de retour, intacte. La vue de l'insecte, vif et libre, me transporte d'optimisme. « John a donc choisi de m'accorder une trêve, » me dis-je en ouvrant la portière. « Je crois voir dans cette mansuétude la promesse d'une nouvelle phase de nos rapports, où convergent en secret le désir du voyeur et le narcissisme de son modèle. » Très vite, mes craintes font place à des scénarios lubriques. Les derniers faits, menaçants dix secondes plus tôt, prennent tout d'un coup un sens favorable. Pourquoi la ribaude aurait-elle épargné l'instrument de ma manie, sinon pour m'inciter à en user à nouveau N'est-ce pas de plein gré qu'elle a exhibé ses charmes à mon œil concupissant La guêpe entre dans la voiture et décrit des cercles impatients, en quête d'un point de chute. Je lui tends ma main ouverte. Elle y vole d'un trait, mais au lieu de se poser en douceur, l'ingrate atterrit en piqué, l'abdomen en avant et enfonce son dard dans ma paume. À l'instant où fuse la douleur, je comprends, le piège s'est refermé. Tous mes espoirs, toutes mes chimères érotiques s'évanouissent, tandis que la peur, à nouveau triomphante, reprend possession de mes nerfs. C'est ça, applaudissez, ma naïveté ne mérite pas mieux. J'écrase l'animal et jette ses restes sur le parking, puis je roule jusque chez moi. J'avale le solde d'une boîte d'antidouleur et je m'allonge le plus confortablement possible au milieu du salon, loin de tout meuble anguleux. J'ai vu les nanovirus à l'œuvre à deux reprises. Je connais les symptômes de l'infection. Les spasmes, les tremblements, les membres agités en tous sens. Si je dois souffrir ce martyr, autant en limiter les dégâts dans la mesure de mes moyens. Les premiers accès de fièvre surviennent dans la demi-heure. Je m'attends à une perte de connaissance, ou du moins à l'amoindrissement rapide de mes facultés mentales. En toute logique, l'implant neural devrait s'installer au détriment de mes fonctions cognitives. Mais ce n'est pas le cas, du moins immédiatement. J'ai au contraire l'impression que mes pensées deviennent plus fluides et gagnent en acuité. Réaction paradoxale à l'agression du tissu cérébral, sans doute. Cette poussée de lucidité ne dure que quelques minutes. Elle me laisse néanmoins le temps de prendre conscience de mes erreurs. J'ai fait mes emplettes dans le darknet sans craindre un instant la duplicité des marchands d'implants. La roublardise qui règne dans le cybersouk est pourtant légendaire. Les mêmes trafiquants qui font commerce d'outils viraux bradent des kits pour s'en prémunir, deux stannent plus loin. Quand ces tordus ne truquent pas leurs programmes espions pour suivre les usagers à la trace et proposer des parades à ceux qui en sont victimes. Ou écouler d'autres implants encore plus intrusifs qui supplantent leurs concurrents et en prennent le contrôle. Vendre le poison et l'antidote double les bénéfices. J'aurais dû m'en souvenir. Parvenu à ces regrets, je perds le fil de mon raisonnement. Les nanos achèvent de forcer mes défenses, mon esprit sans but. Je suis pris de convulsions, de céphalées, de vomissements incoercibles. Je me mords la langue jusqu'au sang. Ma conscience se vide de tout, sauf de la souffrance. Maintenant, je marche. June m'attend, télécommande au point. J'avance au rythme qu'elle m'impose. Je dirige mon regard au gré de sa volonté. J'arrive dans son allée. Par mes yeux dociles, elle se voit comme je la vois, belle et pulpeuse sur le pas de sa porte, les cheveux dénoués, son petit cylindre dans une main, et dans l'autre, une longue épingle à tête bleue.
0: Ainsi se termine cet épisode de Coléopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don, ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coliopod. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.